0: no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 15 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. E muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E aqui nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Ah, a política não sai dos temas que nós abordamos diariamente por aqui. Até porque as articulações seguem a todo vapor lá em Brasília. O presidente Lula comanda uma reunião ministerial nesta quinta-feira que deve definir a saída da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, após pressão do União Brasil, seu partido, para essa troca. Favorito para a vaga é Celso Sabino, deputado federal que já foi até aclamado pela legenda como novo ocupante da pasta em um jantar na última segunda-feira, que contou com as presenças aí de ministros do governo. Afora as pressões que vem recebendo ontem, também foi dia de boas notícias para a gestão Lula. A classificação Standard Poor's uma das principais agências de classificação de risco da economia, de economias mundo afora, melhorou a nota do Brasil de estável para positiva, uma vitória para a estratégia neoliberal adotada pelo ministro Fernando Haddad. Para analisar essas e outras questões aqui na edição de hoje, vamos conversar daqui a pouco com o um jornalista, especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema, Ancine, e doutor, em História das Ciências de Epistemologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Gustavo Gimbre. A privatização da SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, também foi realizada lá no ano de 2022, ainda para manga por aqui, principalmente pela qualidade dos serviços oferecidos pelas concessionárias. E foi criado aí um grupo para fazer o acompanhamento da situação da companhia, a Rede de Vigilância Popular em Saneamento e Saúde, e um dos idealizadores da iniciativa, o professor de Ciência Política na Universidade Federal do Estado, do Rio de Janeiro, a Rio, João Roberto Lopes Pinto, vai nos dizer se as promessas feitas para a venda da SEDA estão sendo cumpridas aqui no Estado. As discussões sobre educação também vão passar pelo faixa livre desta quinta-feira. O governo federal lançou esta semana um programa para ampliar a alfabetização de crianças no país com investimentos na casa dos 3 bilhões de reais, Enquanto o Ministério da Educação, o MEC, prorrogou por mais 30 dias aquela consulta pública para análise do novo ensino médio, nada a complexidade do tema, mas parece que a reforma não será revogada pelo que deu a entender o ministro Camilo Santana. A professora titular da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ e a Faria, vai analisar essas questões aqui conosco daqui a pouquinho. Encerrando a edição de hoje, eu vou bater um papo com a vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Juvandia Moreira, repercutindo a reunião que as centrais sindicais tiveram com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebit, na última segunda-feira, levando propostas para o novo plano plurianual, debatendo também temas do interesse de toda a sociedade, como a reforma tributária, enfim. Uma entrevista importante para fechar o programa desta quinta-feira. Aliás, assuntos relevantes não faltam no Faixa Livre de hoje. E eu começo saudando com muita alegria, do outro lado da tela, o jornalista, especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema, Ancine, e doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Gustavo Gindri.
0: Gustavo Gindri, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia. Como é que é que se chama? Interespectadores, Inter -espectadores. né? Inter -espectadores. Isso. Então, bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês nesse programa que é... É referência, né? É um debate fundamental na sociedade civil que é promovido aqui eu fico muito honrado com esse convite.
1: A gente que fica muito honrado em contar sempre com o teu apoio, com a tua contribuição aqui Faixa Livre, Gendri. Muito obrigado pelas palavras e pela tua participação conosco aqui nesta quinta-feira. Gendri, o governo Lula, entre erros e acertos, segue em busca de uma identidade, digamos assim. Isso porque as diferentes frações que exercem pressão sobre essa gestão não permitem que se faça uma definição sobre o caráter da atual administração, visto que o próprio petista tenta se colocar em um espectro mais à esquerda. O fato é que o executivo segue aí nas mãos do Congresso Nacional. Né? As chantagem se dão em formas de votos contra as propostas aí do, do governo lá no, no Congresso, na Câmara, enfim, em especial na Câmara dos Deputados, né? também na busca por cargos e emendas, a bola da vez é ainda ministra do turismo, Daniela Carneiro, que tem a sua cabeça impedida pelo União Brasil, mas busca uma compensação generosa do Lula, querendo o controle dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Algo que deve ser definido na reunião ministerial que ocorrerá nesta quinta-feira ainda, no dia de hoje. Gindre, você consegue identificar qual é a cara dessa gestão Lula até aqui? E mais, ela se assemelha à fisionomia
0: do grosso da população brasileira? É, eu acho assim, é, nós estamos vivendo um cenário. O, o governo. A sensação que eu tenho é que o, o Lula esperava é, retomar o que tinha sido seus governos anteriores né? é, sem perceber é, duas mudanças significativas. Primeiro, o fato de que ele não tem o, o boom das commodities, o super ciclo das commodities. É, Dando apoio à economia como teve no primeiro mandato, é, no primeiro e no segundo mandato. É, isso lhe permitiu, naquele momento, criar uma situação de ganha-ganha, onde ele não precisava fazer tantas escolhas, ele não precisava, é, não, não tinha cobertor curto naquele momento. Então ele conseguiu agradar o topo da pirâmide e a base da pirâmide ao mesmo tempo. Né? Claro que você tem, você pegar estatisticamente, você vai ver que tem um um setor médio ali que acabou não ganhando tanto. Né? É, mas os, os dois extremos dessa, dessa pirâmide acabaram ganhando. Nesse cenário atual não tem isso. Então esse é um governo que vai ter que cortar na própria carne em muitos momentos e fazer escolhas. Né? É, e aí as escolhas que estão sendo feitas com o um ministro, por exemplo, na economia como o Haddad, acabam sendo escolhas que favorecem mais o andar de cima do que o andar de baixo. Né? Então, é um governo que já começa não cumprindo as suas expectativas, as expectativas que parte da população tinha em relação a, a, ao que ele vai fazer com a economia, por exemplo. A segunda questão é que eu acho que a gente vive um cenário, é, ali, 2013, para mim, marca é, o fim do arranjo institucional chamado Nova República. Né? Aquele arranjo que, em que você tinha ali uma, um cenário de um, um, digamos, um centrão, um, um setor é, é, grande do Congresso Nacional, que dava as cartas no Congresso, mas era capaz de estabelecer um, uma coalizão com o um governo onde ambos os interesses acabavam sendo atendidos em alguma medida. É, a gente viu isso em vários, no governo Fernando Henrique, no governo Lula. Esse arranjo institucional ele fracassa em 2013, ele mostra o seu esgotamento a partir de então. E nós estamos vivendo um cenário que eu costumo é, é, lembrar do Gramsci. Né? O Gramsci diz que é, há um momento onde o, o antigo já morreu e o novo ainda não nasceu e ele vai dizer que esse é o um momento onde surgem os monstros, né? onde é um cenário que está aberto para as monstruosidades, para aquilo que... para o desmorto, para o anômalo. É, o que nós estamos vendo agora no, no Congresso é a percepção do, de, do Centrão de que ele pode ir muito além do que ele tradicionalmente fazia, ainda por cima acostumado pelo que ele viu no governo Bolsonaro, que era um governo que meio que abriu mão de qualquer expectativa de governar, né? é, que tinha uma agenda institucional muito voltada para as questões que a gente chamaria de costumes e tudo, e que o resto entregou de vez para o Congresso. Uhum. Então, nós temos um, um Arthur Lira, no caso, na Câmara, é, totalmente empoderado, que vai colocar a faca no pescoço e que vai criar uma situação para o governo onde não se trata mais da antiga governabilidade porque a gente tinha naquele momento ali no primeiro e no segundo governo Lula todo o debate da governabilidade não, estamos construindo uma governabilidade portanto é necessário é, negociar com o Congresso Nacional, o que a gente está vendo agora é um cenário que não visa construir um arranjo de governabilidade pelo contrário, é um, é um, é um assalto, né? é, um, é um cenário de, olha, se você me der dois, eu agora quero três, se você me der três, eu agora quero quatro é, e, ou seja, o, 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 o antigo arranjo que o Lula esperava construir, é, eu, ele próprio se acreditando o mestre da negociação, porque essa é a, é a visão que se tem sobre o Lula, imagino que é a visão que ele próprio tenha de si mesmo, dizer, aquele sujeito que é capaz de negociar com qualquer um. Né? Lula, na campanha, chegou a brincar né, que ele chamaria o Putin e o Zelensky para tomar uma cerveja, e resolveria a, a guerra na Ucrânia, quer dizer, essa crença que o Lula tem de que ele consegue negociar absolutamente tudo, é, isso não vai, não vai encontrar respaldo nesse cenário agora. Ele não está mais lidando com o arranjo institucional da nova república, onde todo mundo ali tinha exatamente a ideia de construir um, um, um arranjo de governabilidade que conseguisse agradar gregos e troianos. Uhum. Não é o que o Arthur Lira está pretendendo nesse momento. Então, o Lula está numa situação complicada, porque se, ele vai ceder dois e, vai, e aí, daqui a pouco vão pedir três e vão pedir quatro, em um cenário que vai criar uma instabilidade é, para o governo cada vez maior.
1: Sem dúvida. Sem dúvida não. É uma preocupação enorme justamente nesse... Agora, nesse sentido, hoje. essas dificuldades aí que o governo Lula vem tendo agora com o Congresso você acha que isso deve se tornar o um novo normal da política nacional a partir de agora? O, o bolsonarismo ele vai deixar marcas aí também na própria institucionalidade. Aliás, não o bolsonarismo, porque você diz que esse processo já vem se desenvolvendo desde de 2013. Mas de toda, toda forma, você considera que esse processo de um parlamento cada vez mais fisiológico, ele é passageiro ou isso deve ser o, o novo normal da política do nosso país?
0: Então, é, me parece ser o novo normal. Agora, é... Isso é um cenário que vai se tornar insustentável em algum momento. Você está tendo um, um cenário onde o, o Congresso e essas forças dentro do Congresso partiram para um assalto em relação ao governo. Né? É, basta, um caso que eu acho paradigmático é agora o, o, o rearranjo dos ministérios. né? Quer dizer, tradicionalmente, o que, que faz o Congresso? Ele analisa se aquela mudança que está sendo proposta é legal ou não, né? se ela é, se, se ela fere a legislação, se ela é constitucional ou não, mas não cabe ao Congresso decidir se órgão tal vai ficar no Ministério X ou no Ministério Y. Isso nunca foi feito, isso não, não é o, o, o comportamento, que, até porque o parlamentar não foi eleito para isso, isso é uma função do Poder Executivo. E não, não houve nenhum pudor do Congresso em extrapolar as suas... As suas, os seus poderes e avançar e dizer não, não, o executivo tem que ser desenhado dessa e dessa forma. Isso demonstra que, enfim, que não, que não há limites hoje, pelo menos na, na agenda do, do Congresso, da Câmara especialmente, né, é, não há limites para esse avanço em relação ao executivo. Isso vai tornar o executivo cada vez mais refém do, do, da Câmara. É, num cenário que eu acho que em algum momento vai ca acabar causando uma crise institucional mesmo. né? Se, se a, não, não se põe um freio nesse processo, isso pode acabar complicando efetivamente o andamento do governo. Agora, mais uma vez, é, o que nós estamos vendo é a falência de um modelo né? com um governo que é incapaz de propor à sociedade um novo modelo. Um governo que acreditou que aquele modelo anterior de governabilidade, de, de vamos conversar, é, ainda seria capaz de sobreviver e a, ele, ele, ter, ele retomaria sua existência com a volta do Lula. Era como se, bom, houve um interregno agora e, e volta aquele modelo anterior. E o governo está descobrindo de maneira muito dura é, que aquele modelo fracassou, não existe mais, não é possível... Independente da opinião que se tenha sobre aquele modelo, é, da minha parte, eu já acho que era um modelo extremamente nefasto, é, mas aquele modelo fracassou, não existe mais. Uhum. E o governo não tem um outro modelo para pro, propor, né, para a sociedade, para fazer, para abrir esse debate de um novo... É, arranjo institucional. Então, o governo vai ter que conviver cada vez mais com a faca no pescoço. É, eu tenho dito aqui, estamos aí um a um
1: cenário de anomia institucional a partir dessa conformação que está colocada aí com um Congresso cada vez mais empoderado no nosso país. Agora, o, o, o dia a gente também tem, esse governo também tem algumas boas notícias chegando, né? porque parece que o segue fortalecido ou se fortalecendo nessa grande aliança que se construiu é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né, o porque a Standard Poor's, aquela, aquela agência de classificação de risco, melhorou a classificação do país de estável para positiva, no dia de ontem. Foi a primeira alteração aí da classificação do Brasil nos últimos quatro anos. Esse tipo de mudança favorece o país porque oferece mais confiança às empresas internacionais a investirem aqui no Brasil, melhora o tal do ambiente de negócios, enfim. Gindre, é... Te anima aí ver o, o mastucano entre os petistas em alta
0: nesse governo? Acho que isso representa muita coisa, não? Então, eu, assim, é, nós estamos saindo de um cenário né, de Guedes, né, de, uma, de uma proposta é, de desconstrução do Estado brasileiro, que acabou, talvez a, a nossa sorte tenha sido o fato de que essa agenda pouco andou no governo Bolsonaro, mas era uma agenda muito concreta ali do, do, do Paulo Guedes, de destruição do Estado, de uma gestão extremamente liberal da economia, para um governo que tenta ter, digamos, eu diria que a agenda do Haddad é uma agenda social-liberal. Né? É, ele é uma agenda que mantém o seu núcleo liberal, na, na, na essência ela continua sendo liberal, mas ela tem, digamos, é, preocupações em construir um mercado interno, em, em ampliar a base de consumo, enfim. É, eu acho que isso está muito distante do que deveria ser um programa de um governo de esquerda. Mas, comparado com o cenário anterior, isso oferece, é, digamos, uma melhoria da, da, da situação, melhora da situação, e uma possibilidade de aumento da base de consumo. Eu acho que a, a Standard Poor's está olhando um pouco para isso, para essa estabilidade, para esse alargamento da base de consumo, para digamos uma uma volta mo bastante moderada da classe C aí a, a, a possibilidade de, de consumir é, de uma essa, esses programas de, de transferência de renda que visam... É, é até, eu diria que até exagerado dizer que é, eliminando a pobreza... está eliminando a pobreza porque o conceito de pobreza está equivocado. Né? Então, você tira o sujeito da miséria completa e você acaba é, é, considerando que você está atingindo a pobreza. Mas, enfim, você tem um cenário de melhora, melhora institucional é, na economia, mas é um cenário que mantém as bases é, liberais dos governos anteriores. Na verdade, o, o, o arranjo da economia que foi. Eu, eu costumo dizer que nós temos é, dois governos que são paradigmáticos na República Brasileira, né? É, o governo Getúlio Vargas, que propõe um, um, um novo arranjo, uma, um nacional desenvolvimentismo, uma participação do Estado na, na da economia e tudo, e o governo Collor, que é o governo de desmonte desse modelo anterior. Embora o governo Collor tenha sido, um, acabou, acabou sendo o um governo breve, um governo que não, não durou nem os, os quatro anos é, regulamentares, mas ele instituiu uma nova agenda. E essa agenda é, tem sido seguida à risca desde então. Né? Se você pensar, Fernando Henrique, os próprios governos Lula, Dilma, com certeza... É, e agora o Fernando Haddad. Então, na essência, ele continua sendo um governo liberal. Claro que com pitadas, é, digamos, é, de preocupações sociais aí, e que vão dar uma melhora nesse cenário. Agora, isso é verdade, por um lado, mas, por outro lado, a gente precisa lembrar que essas agências de risco são sempre muito complicadas. A gente lembra... 2008, por exemplo, onde elas erraram fragorosamente. Né? A, a, a Islândia quebrou e até momentos antes dela quebrar a classificação de risco da Islândia era altíssima e logo depois o país quebrou. Né? Tem até documentário interessante mostrando essa, essa situação e tudo. Então, a gente também enfim, pondera o... Na verdade, essas notas, eu digo que elas visam mais ser formar uma realidade, ajudar a construir uma realidade, do que propriamente refletir sobre a realidade existente.
1: Entendo, entendo. Agora, hoje em dia, eu queria mudar de assunto, porque o, o presidente Lula, ele lançou um podcast aí na última segunda-feira, né? ele passou a dialogar, a tentar fazer um diálogo aí com seus eleitores, com a sociedade brasileira, a partir da gravação de um podcast lá pela EBC, né? inclusive apresentado pelo jornalista, Marcos Uchoa. Eu queria que você falasse aí a respeito da efetividade dessa nova forma de comunicação que o Lula encontrou, né? Enfim, houve críticas aí por conta de uma baixíssima audiência que ele teve aí no primeiro episódio, né? Dessa desse podcast que ele gravou. Eu queria que você falasse, que é um especialista em comunicação, comentasse aí a respeito da efetividade desse podcast, se o, o presidente se é uma boa iniciativa, efetivamente, e se o presidente vai conseguir atingir a população brasileira a partir disso. Eu tenho dito aqui no programa, hoje, André, eu não sei o que é que você pensa a respeito disso, que está faltando o governo Lula se utilizar de ferramentas que o próprio executivo, que o próprio cargo dele oferece, que é a convocação de rede nacional, de rádio e TV, para falar com a população brasileira, enfim. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão da comunicação do governo Lula e também especialmente desse podcast que foi lançado aí com baixíssima audiência na última segunda-feira. Vai vingar esse podcast,
0: hoje, André? Não, Então, é, primeiro, é, eu lamento que ele tenha sido feito pela EBC, porque é, isso acentua uma confusão institucional que existe de fazer com que a EBC seja o mesmo... Tente ser, o que eu acho que é impossível, ao mesmo tempo uma mídia pública, ou seja, uma emissora independente, com jornalismo equilibrado, que tenha um conteúdo de caráter independente, que emule, se você pegar a lei que criou a BBC, você percebe que, embora de maneira muito tímida, há ali uma inspiração na, nos modelos públicos europeus, especialmente no caso da BBC. Né? É, por outro lado, ela também é a mídia estatal. Né? É, então você tem uma confusão, quer dizer, a Reparar a mesma emissora que faz um podcast do, do presidente da República é aquela que tem um jornalismo que tem que cobrir a presidência da República supostamente de maneira crítica. E, e, e esses dois papéis na mesma instituição é, eles acabam causando um conflito que eu acho que é mortal para a EBC. Então, eu lamento, eu acho que... É, por exemplo, o arranjo interior do governo, onde você tinha a NBR cuidando do Estado, uhum. e a EBC como emissora pública, embora isso também tivesse problemas, porque no fundo quem, quem não tinha a NBR era a EBC por convênio, né? era feito um convênio, é, mas você pelo menos tinha uma separação institucional. É, agora nem mais isso tem, o, o Bolsonaro extinguiu a NBR e o governo Lula não, não, não parece disposto a retomá-lo, e aí você tem uma confusão institucional que eu acho que fere de morte o papel público da EBC. Da então eu lamento muito, assim como foi com a Janja, né, aquele, aquele, aquela entrevista anterior que ela organizou e tudo, é, e que agora seja também é, montado pelo, pelo, pela EBC, eu lamento. Em relação ao, ao, ao sucesso da mídia, é, eu acho que aí tem uma, uma diferença grande. Quer dizer, o, o governo Lula se coloca como um, um desestímulo à organização da sociedade civil. É como se o, o, o Lula sempre foi isso, é, sinalizando o seguinte, vocês não precisam se organizar, vocês não precisam se mobilizar, porque eu estou aqui para dar conta da agenda de vocês. Né? Ele funciona como uma, uma figura de mediador que diz, ó, tranquilo, porque eu agora estou aqui e eu represento a agenda de vocês, e acaba desestimulando a organização da sociedade civil nessa forma paternalista dele de lidar. É. Isso é diferente do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro era um governo de constante mobilização. Ele, ele manteve a sua base num estado de histeria permanente ao longo dos quatro anos. Então, o, o, quando ele falava com a sociedade, aquelas lives dele tudo, elas tinham um, um, uma tendência a serem muito maiores porque você tinha uma base mobilizada. Né? É, quer gostemos ou não, é horrível dizer isso, o governo Bolsonaro mobilizou muito mais as suas bases do que os, os governos do PT. Né? É, então, esse estado de, de histeria permanente que ele manteve acabava repercutindo e dando audiência para lives. Estava sempre ali num momento onde ele iria passar uma mensagem cifrada sobre algo que estava acontecendo, os inimigos estão chegando e, e, e uma mensagem precisa ser dita. E, e a, a base estava ali, tava ali assistindo. O Lula, pelo contrário, o, Lula, o que ele tem feito é desmobilizar a sociedade, é dizendo, olha, a gente resolve. Então, acaba que a, a, as lives são muito mais um, um momento para ele bater um papo, digamos. Para ele esclarecer um pouco o que tem feito, conversar e tudo. Mas ele não tem essa capacidade hoje. É horrível dizer isso, pensado do ponto de vista de um governo de de esquerda mas ele não tem essa capacidade de mobilização porque ele próprio renunciou a ela. Então, as lives vão acabar tendo dificuldade mesmo. Se elas não têm uma, uma agenda... Na verdade, o, o que elas deveriam ser... É, você tem duas possibilidades aí. né? Elas poderiam ser, de um lado, uma real prestação de contas, um momento de transparência, um momento onde o governo efetivamente se abrisse para a sociedade, dissesse quais são as suas iniciativas analisasse o cenário político e tudo, isso é uma possibilidade. E a outra possibilidade é, são lives de agitação e propaganda, né? que fosse ali, tipo, olha, vamos nos mobilizar, vamos, vamos nos organizar, nós temos uma agenda, que era exatamente o que o Bolsonaro fazia com a, com a base dele. Eu não tem nenhuma das duas perspectivas. Né? Ele não está a fim de fazer, com certeza, um, um cenário de prestação de contas, de abertura de, de transparência do governo né? e por outro lado ele não está disposto a fazer nenhuma agitação e propaganda porque ele não quer mobilização né? não é não é essa a proposta nunca foi essa a proposta do Lula é, então ele vai ter muita dificuldade em criar audiência para essas lives em relação à comunicação do governo como um todo, eu acho ela catastrófica é, Primeiro, porque foi deixada na mão de gente que não entende do assunto. Né? O, o ministro da SECOM é uma pessoa que está ali porque aquilo é um cargo político. Ele efetivamente não tem um projeto, ele não entende essa nova realidade. Nós estamos vivendo aí um cenário de transformação de mídia, né? um cenário onde é, a TV aberta continua sendo muito importante, aí você tem razão, usar os instrumentos que cabem ao governo como convocação de rede nacional e tudo continua sendo uma ferramenta importante, você tem boa parte da população ainda se informando é, pela TV aberta. Por outro lado, você tem todo esse novo cenário da, da internet que traz é, desafios novos, que as próprias empresas que utilizam estão aprendendo, estão, estão se mexendo no cenário que está todo mundo meio que tateando ainda. É, e o governo não tem nenhuma expertise para lidar com isso. né? É, então, eu acho que é, é, é um governo que não sabe, muitas vezes, o que comunicar, bate cabeça, né, que não tem uma, uma unidade ministerial, então fica também difícil, porque um está jogando de um jeito, outro está jogando de outro. O próprio Lula já várias vezes chamou, tentou fazer meio que um, um freio de arrumação para arrumar essa equipe. Então, você não tem uma unidade no governo, por outro lado, você não tem gente conhecimento de causa para tocar uma política de comunicação então ela tem sido até agora muito ruim. Pois
1: é, o, o, a gente tem feito essa observação aqui no programa ao longo dos últimos tempos, essas dificuldades que o governo vem tendo aí para se comunicar, é, é algo que realmente nos preocupa, mas eu também queria tratar, Gindran, a respeito do seguinte, a CPI do 8 de janeiro, ela, ela segue aí lá no Congresso Nacional, a CPMI, na verdade, né, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, ela segue lá todo vapor do Congresso Nacional. E houve aí algumas convocações importantes né, de figuras ligadas ao bolsonarismo para prestar depoimento lá na CFMI. São eles, uh, alguns nomes né, dos que foram convocados. O tenente-coronel Mauro Cid, aquele ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, que está envolvido em uma série de polêmicas aí eh, com o ex-capitão. Também os ex-ministros Anderson Torres, da Justiça, o próprio Braga Neto e o Augusto Heleno. São figuras-chave aí, são esse o Braga Neto, o Augusto Helena também é militares, são figuras-chave nessa dinâmica que foi criada aí do bolsonarismo nos últimos tempos. Eu queria um comentário tem a respeito do, do, do que é que essa CPMI pode alcançar a partir dessas convocações, enfim, é, a, a situação pode ficar ruim para essas figuras aí, o Mauro Cid, o Anderson Torres, o Braga Neto e o Augusto Helena, especialmente esses militares, né, hoje entre, que a, até agora não tivemos nenhuma, nenhum efeito em relação ao que fizeram aí essas figuras durante os, os anos aí de governo Bolsonaro, muitas investigações estão em curso, mas até agora esse, essas figuras aí continuam intocáveis lá, na, na, a partir do que fizeram durante a gestão Bolsonaro, como é que você vê aí as possíveis consequências da CPMI do 8 de janeiro e essas convocações importantes dessas figuras, Mauro Cid, Anderson Torres, Braga Neto e Augusto Heleno Gendre?
0: É, então, o que a gente teve de avanço até agora em relação ao, ao enfrentamento do, do, do cenário é, criado no dia 8 vem do judiciário.
1: Uhum. Né?
0: É, e aqui cabe fazer um, um parênteses. Assim, é, eu acho que a, é, é, o saldo é positivo da ação do judiciário, que partiu para cima, especialmente o Alexandre de Moraes, mas há ali uma, um, uma coisa que a gente precisa debater em algum momento, que é um, digamos, um, um avanço institucional do, do judiciário sobre, o poder, sobre os demais poderes. A gente entrou num cenário de discricionalidade total. Né? A gente vibra porque é a nosso favor, mas daqui a pouco pode ser contra. Né? O, o Alexandre de Moraes passou a ter poderes é, quase que absolutos, né? é, ele, invest... ele instrui a investigação, ele é objeto da investigação, ele é decisor, boa parte das decisões acabam sendo é, monocráticas, então você tem ali um, um cenário institucional. O STF não... não... Eu acho assim, já, já, já começa a ter problema quando o STF não sai da mídia. Né? É, ele está o tempo todo lá, ministros dando declaração, cada um com suas agendas. A gente está em vista agora o festival de negociação política em torno da, da indicação do Zanin para o STF, ministros fazendo lobby tudo. Então, há um, o, o, o judiciário é, um, é, é, um, é parte da nossa crise institucional, é parte importante dessa crise institucional e merecia um olhar mais atento. Mas, no contexto atual, nesse cenário muito específico, é, ele tem é, esse digamos, por vias tortas, quer dizer, por, por estar, no meu entendimento, extrapolando em muito as suas funções, nesse cenário agora isso acabou sendo positivo porque criou um, a, a capacidade de avançar, de partir para cima, porque se não fosse o, o, o judiciário, acho que dificilmente a própria, a própria ação do governo Lula em relação ao, ao, ao 8 de janeiro é, demonstra que havia ali é, pouco interesse em partir para cima, em avançar. Quer dizer, a própria, O próprio comportamento do GSI, é, a gente sabe agora que inclusive escondendo provas e tudo, mostra que não havia grande interesse de partir para cima. Foi o judiciário que abriu a, esse cenário e efetivamente é, é, criou esse, esse contexto de apuração onde o Congresso chega atrasado, né? É, qual é o problema que eu acho é, dessa CPMI? É ela conseguir dar concretude a esse debate, porque é, ela tende a ser, em grande parte, um espaço de choque entre o setor é, contrário ao bolsonarismo e o, os bolsonaristas, né? E, e ela pode acabar virando apenas um palco midiático. Esse é o meu receio. Né? Você chamar pessoas relevantes, como você demonstrou, pessoas que, têm, é, que são é, digamos, estão no centro dessa, da crise que o governo Bolsonaro promoveu, mas aquilo acabar sendo um espetáculo de mídia com a tropa bolsonarista defendendo, ofendendo todo mundo, a esquerda tentando pressionar um pouco ali e aqui acabar tendo pouca ação concreta. Então, eu diria assim, eu deposito mais as minhas esperanças hoje no, no, no judiciário do que propriamente nessa CPMI. É, espero estar errado, espero que ela tenha é, algum desdobramento concreto, mas eu não não, digamos, não não tenho grandes expectativas em relação ao resultado concreto dessa CPMI. né? É, mas, vamos ver, de qualquer maneira, ela trará essas essas figuras centrais, ela terá, digamos, se, se houver um saldo positivo, pelo menos será o de jogar luz sobre algumas coisas, né? e de emparedar essas essas pessoas, eu espero que elas sejam emparedadas lá, que sejam desmascaradas, que algum... Enfim, que algum debate seja feito, mas eu receio que de concreto mesmo ela vá produzir pouco. É, a, a, como o próprio CPI da
1: pandemia, né, Eugênio? Eu eu considero aí que a que CPI da pandemia pode produzir pouquíssimos resultados efetivos gente, do que foi colocado. Infelizmente, essa, essa tua análise, ao que, ao que parece, ela deve se concretizar aí com um, o um decorrer dos dias aí dessa CPMI. Vamos ver, parece que vai ser mais. Uma, um espaço de palanque mesmo para esses Sim. deputados e senadores que estão participando dessa comissão. Gindre, é, esse mês é o, o, a gente completa uma década de algo aí que mudou a história política do Brasil. Eu me refiro, obviamente, àquelas manifestações de junho de 2013 que surgiram sob o pretexto lá de questionar o reajuste das tarifas de ônibus, mas que acabaram tomando uma proporção inimaginável. Certamente, a maior mobilização popular do país neste século, com centenas de milhares de pessoas nas ruas. Gente, a minha pergunta é, é bem direta. Sem ainda haver reflexos daquelas jornadas de junho de 2013 no Brasil, agora, dez anos depois, o que, é que ficou de legado positivo ou negativo
0: daquelas mobilizações? É, bom, eu estou longe daqueles que acham que aquilo foi tudo uma criação da CIA, enfim, foi um, um grande complô e tudo. Eu acho que ali foi um... Um, desarranjo, um fim de um modelo, a quebra, né, o, o ocaso de um modelo, que, tava, que era um, uma, aquele modelo de governabilidade criado na Nova República, e que abriu, digamos, uma... Na hora em que ele começa a ruir, ele abre um cenário de oportunidade para várias forças políticas se manifestarem. Então, havia ali um conjunto grande de, de, de agendas políticas, inclusive bastante conflituosas entre si, né? Eu, eu não gosto muito das análises que tentam simplificar 2013, né? Dizer ah, aquilo foi X ou foi Y. Em 2013 foi um monte de coisas ao mesmo tempo, né? 2013 é um é um terremoto, é a quebra de um modelo instituído que abre um cenário para várias coisas aparecerem. Me parece, olhando hoje de maneira retrospectiva, que a direita sob... É, se utilizar muito melhor, especialmente a, a, a extrema direita, sobre se utilizar muito melhor daquele cenário do que a esquerda. Uhum. Embora a esquerda também estivesse fazendo parte daquelas mobilizações, também estivesse ali presente. Mas o fato é que a, que a direita soube, soube usar melhor aquilo. Então, eu diria que 2013 continua reverberando de duas, de duas maneiras. Né? Primeiro, é, que nós continuamos nos escombros institucionais da nova república. O 2013 foi o momento em que aquele pacto GUI, aquele pacto que demonstra que não é mais possível é, de ser mantido, porém não houve a construção de um novo modelo institucional. Então, nós estamos ainda sobre os escombros criados por 2013. Né? É, passados 10 anos, nós ainda estamos vivendo numa tentativa de emular o que foi a nova república, mas agora com um cenário de um de uma direita muito mais empoderada, de um congresso muito mais empoderado. E, por outro lado, vimos aí o surgimento dessa extrema-direita no Brasil. É, a extrema-direita que, que percebe uma janela de oportunidade a partir de 2013. Eu digo que, com ser, embora 2013 não tenha sido criado para permitir Bolsonaro, quer dizer, não, não é uma uma relação de causa e efeito. Por outro lado, não haveria Bolsonaro sem 2013. Sem esse cenário 2013 e a eleição de 2014, elas são ali os, os dois momentos que permitem o afloramento dessa, dessa extrema direita. Então, o, o, embora 2013 tivesse no seu interior potencialidades até positivas de questionamento da ordem vigente, o saldo efetivo dela acaba sendo negativo. Então, eu tenho aqui uma, digamos, uma questão meio complexa, porque eu não estou fazendo uma leitura de que 2013 foi criado para ser isso que se tornou. Havia ali um cenário complexo em que poderia ter desdobrado de várias formas diferentes. Mas a forma como efetivamente se desdobrou é uma forma que nos deixa um, um, um saldo negativo, ali. o saldo de mobilização da extrema-direita que, que surge como força política, começa a surgir como força política ali em 2013, e o saldo do, dos escombros da nova república. Então, nós, na verdade, nós não fechamos aquele ciclo, ali abriu-se um ciclo que ainda está em processo e nós precisávamos é, é, fechar aquele ciclo, mas para isso, era preciso que a esquerda tivesse projeto a oferecer. Né? É... Algo, algo que já, a
1: esquerda já não tem muito tempo, né, hoje? projetos de país para oferecer, né? Infelizmente, a gente tem feito essa, essa observação. Gente, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu, eu não posso deixar de trazer aqui uma pergunta de um espectador nosso que acabou de ser feito aqui. O Carlos Guilherme Rezer, vereador aqui no Rio de Janeiro, ele te questiona da seguinte forma: Gente, como o governo deveria estruturar uma política de comunicação? Responde
0: aí, por favor, a pergunta do Rezer. Bom, Rezer, um abraço. É uma pessoa que eu tenho muito respeito pela trajetória. e É uma pessoa de, é, simpática, educada, bom de conversa. Eu gosto muito dele. E a, a pergunta é, é, é super é, relevante. Assim, nós tivemos, é, um, no momento, no governo Dilma, porque se você pegar ali o, o final do governo é, Lula, havia um atenso da pauta da comunicação né? você tinha ali a, a, a recriação da Telebrás a, o surgimento da EBC a a ideia de da criação de um marco regulatório cujo debate estava sendo organizado pelo Franklin Martins é, você tinha uma série de agendas né o a um programa de de expansão da internet do acesso à internet tudo você tinha ali uma série de agendas para comunicação. Em função disso, o governo criou uma conferência nacional de comunicação ali no final do governo, do governo Lula. Ela foi muito confusa, é, uma participação muito... muito é, você tinha um setor empresarial que, na verdade, é, foi para lá para fazer número, mas que sabia que ali não era o seu lugar, porque tinha esses seus mecanismos de lobby. Enfim, foi tudo muito confuso, saíram 600 e poucas propostas que acabaram nunca vendo a luz do dia. É, não se não, não teve nenhum desdobramento concreto. É, eu acho que o governo deveria chamar uma nova conferência de comunicação, é, mas agora de forma muito mais orgânica, de forma muito mais é, é, pensada, para que você tivesse um resultado muito mais concreto né? e daí implementar essa pauta. É, o que você tem hoje não, não, não aponta para isso. O governo não, não... Não só nos outros setores, porque você tem uma tradição de conferências na área da saúde, na área da educação, que remonta muito antes do, do governo Lula. É, o governo não parece disposto a retomar essa agenda nesse campo, nesses outros campos, muito menos no campo da comunicação. Né? Inclusive, mais uma vez, o Lula entrega o Ministério das Comunicações para a partilha política. Né? Coloca um ministro lá que está muito mais preocupado em participar de leilão de cavalo do que em tocar uma, uma agenda na área da comunicação. É uma, uma agenda que hoje é basicamente o lobby do empresariado. É o lobby da rádiofusão, é o lobby das empresas de telecomunicações, esse, essa é a agenda do governo para a área da comunicação. É, mas, e, e lembrando que na, no, no tema da comunicação no programa de governo, não havia quase nada. Foi um tema... É, o governo, literalmente, na, naquela época, a candidatura, ele literalmente abriu mão de, fazer, de ter um programa para a área da comunicação. Então, eu acho que deveria... Se, se o governo tivesse disposição... Agora seria o momento de organizar uma conferência, de mobilizar a sociedade em torno de um debate. O governo viu agora, por exemplo, como foi difícil pautar o tema da, da, da regulação das redes sociais no Congresso, como ele apanhou como bom ladrão de ser censurado, como isso ficou no imaginário popular. Outro dia eu estava passando na rua, tinham duas pessoas conversando, e o sujeito reclamando de como o governo tentou censurar a, as redes sociais e tudo. Quer dizer, essa foi a imagem que, que, que conseguiu se passar para a sociedade da iniciativa do governo. Então, ali ele já teve uma, uma, uma ideia de como esse tema está blindado pelo empresariado e pelo Congresso Nacional. Então, a, a única forma de fazer avançar uma agenda é chamar a sociedade civil, é fazer esse debate junto com a sociedade numa conferência, só que dessa vez eu esperaria uma conferência digamos, melhor organizada e com mais objetivos concretos do que foi a primeira realizada em 2009 Tá certo, Guilherme, Carlos Guilherme Rezes, obrigado aí pela pergunta e acima de
1: tudo, Gindri, muito obrigado pela tua participação conosco aqui nesta quinta-feira, abrindo as entrevistas aqui no Faixa Livre, é sempre uma alegria te receber no nosso programa, muito obrigado mais uma vez, eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte
0: Obrigado. Grande abraço a todos e, mais uma vez, obrigado por esse espaço aqui, que é uma referência do debate na sociedade.
1: Obrigado, Gendre. Um abraço para você. Até a próxima.
0: Obrigado. Conversamos aqui com
1: o Gustavo Gindri. O Gustavo Gendry, que é jornalista e especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional de Cinema, a e doutor em História de Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre,